0: Salut Bienvenue sur mon podcast L'étincelle, le podcast des entrepreneuses qui ont osé et celle pour qui la flamme commence à s'allumer. C'est un podcast collaboratif, c'est-à-dire qu'on va y partager nos stratégies marketing et communication, mais aussi nos outils utiles au quotidien avec lesquels on va mêler un peu de dev perso pour recharger nos batteries et continuer d'avoir envie de se développer. Chaque lundi, tous les 15 jours, on s'accorde une pause café, rien que toi et moi, avec des épisodes rapides et efficaces pour faire le plein de stratégie et d'énergie. Et le jeudi suivant, place aux confidences avec des entrepreneurs qui prennent la parole pour partager leur expérience. Si tu as besoin d'un temps de pause utile dans ta semaine et d'un booster pour continuer d'avancer dans ton business, alors abonne-toi. Ici, on fait le plein d'idées, d'énergie et on démocratise le business sans chichi. Allez, c'est parti avant qu'on démarre l'épisode avec Sonia, je prends la parole quelques secondes, toute seule, juste pour t'informer qu'avec Sonia, on a été trop bavarde, clairement, c'est un épisode, mais vraiment avec beaucoup, beaucoup de conseils, beaucoup d'échanges, on a abordé plein de sujets... La reconversion professionnelle, le fait de trouver sa voix de cœur, on a abordé l'estime de soi et évidemment le syndrome de l'imposteur qui faisait partie de la thématique phare de cet épisode. On a été très riches dans les échanges, c'est vrai que Sonia c'est quelqu'un qui est très inspirant, avec qui j'aime beaucoup discuter, donc volontairement je t'ai dissocié, je t'ai scindé l'épisode en deux parties pour que ce soit plus facile de l'intégrer en termes d'écoute dans ton quotidien, je tiens vraiment à respecter cette demi-heure par épisode. Donc voilà, tu auras accès à deux parties, comme ça tu fais le choix d'écouter la première, puis la deuxième, ou la première, et puis dans quelques jours, la deuxième partie. Dans la première partie, Sonia, elle évoque vraiment sa vie d'avant, sa reconversion professionnelle, euh, c'est vraiment un retour d'expérience, elle parle beaucoup de sa voix de cœur, de trouver sa voix, de l'estime de soi, de la valeur qu'on se porte. Puis dans la deuxième partie, on aborde ensemble le syndrome de l'imposteur, beaucoup plus spécifiquement. Allez, je te souhaite une bonne écoute pour cette première partie. Salut Sonia, je suis trop contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui, nous on s'est rencontrés euh, bah, il y a quelques mois maintenant, mmh. il n'y a pas de hasard dans la vie on le dit mais pour le coup ça a été vraiment une osmose, une rencontre mmh. comme comme ça s'explique pas, c'est vrai qu'on partage beaucoup de valeurs communes, mmh. on a une vision de l'entrepreneuriat et de la place que doivent incarner les femmes dans leur propre vie qui est assez commune. Donc voilà, ça a été une évidence entre nous. C'était une évidence aussi pour moi de t'inviter sur ce podcast. <rire> Merci. Donc euh, je suis bah, en effet très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, j'aimerais bien que tu te présentes, que tu expliques un petit peu qui tu
1: es, ce que bien tu sûr. fais. Et puis depuis combien de temps tu es à ton bon. compte Du coup, je suis Sonia Favre et je suis à mon compte depuis octobre 2021. J'ai été certifiée coach professionnelle et ça a changé ma vie. Donc euh, aujourd'hui, ben, j'ai le souhait de changer la vie des femmes aussi. Ok, donc on peut dire que tu es une coach de vie C'est ça, une coach de vie et j'accompagne les femmes à oser être à leur juste place professionnelle et personnelle parce que évidemment tout est entremêlé.
0: Ok, trop bien. Quand tu parles de euh, juste place, il s'agit de la juste place uniquement dans le monde professionnel ou ça peut être aussi dans le monde euh, perso Quels sont les champs
1: un peu de... D'application, j'ai les deux en fait. Je vais avoir des personnes qui vont typiquement euh, se poser la question, je me sens pas bien là où je suis. L'ancienne version de moi, en gros, euh, de se dire, bah, qu'est-ce qui m'arrive Je marche à côté de mes bottes, euh, un, je me sens pas bien psychologiquement. Et du coup, euh, avoir ce, peut-être cette impression d'être attendue ailleurs, d'avoir autre chose qui, qui attend sans savoir vraiment de quoi il s'agit. Et donc ces personnes-là viennent à moi en me disant, Sonia... Est-ce que tu peux m'aider <rire> à trouver ma voie Et puis il y a aussi les personnes euh, qui, dé qui démarrent leur activité, qui sont en train de déployer leur activité de cœur, qui se sentent à leur place, mais qui sont dans les autosabotages, qui ont peur, qui ont peur de trop se montrer, qui n'ont pas appris, euh, qui ont cette forme de. Oui, euh, je ne peux pas trop me montrer. Si je suis visible, euh, on va me prendre pour quelqu'un de prétentieuse. Euh, enfin, toutes les croyances finalement qui se cachent derrière nos peurs.
0: Et euh, là, pour le coup, ça rejoint vraiment euh, cette rencontre entre toi et moi qui était une évidence. C'est que c'est vrai que moi, quand j'accompagne les chefs d'entreprise, euh, je vais beaucoup m'attaquer à leur stratégie. Je mmh. vais travailler vraiment avec eux le cœur de leur business. Mais le business, ce n'est pas que la stratégie. C'est aussi l'incarner. Et là, pour le coup, j'avoue, c'est pas mon rôle euh, moi je, je, je sais où commencer où s'arrête mon champ d'action et même mmh. s'il est assez vaste je sais qu'il y a de l'accompagnement je mets beaucoup d'humain dans mes accompagnements je donne beaucoup d'énergie à mes clientes mais c'est vrai que tu as été sur mon chemin par le fruit du hasard mais pour autant je crois que je serais de toute façon partie à la conquête de te rencontrer <rire> parce que j'avais besoin de quelqu'un dans mon, dans mon on va dire dans mon réseau, j'allais dire même plus dans mon cercle proche d'amis, euh, qui puissent me permettre aussi de, de rediriger mes propres clientes, une fois qu'on avait mis en place leur stratégie, ou quand je vois des points de blocage trop importants, vers des personnes comme toi, qui les guident et qui me permettent de voilà, débloquer. Enfoncer quelque part des portes un peu ouvertes, qui parfois bloquent encore un petit peu, et ça
1: c'était trop important pour, pour ouais, moi. Oui, parce qu'il y a vraiment une question de posture. Carrément. Quand on se lance, on n'apprend pas en fait à... On peut être animé par, euh, par euh, notre métier de cœur. Mais mmh. cependant, il y a quand même une incarnation de chef d'entreprise qu'on n'apprend pas. Je suis passée par là aussi. Et toujours ce sentiment de manque de légitimité. Est-ce mmh. que je vais être reconnue pour ce que je fais En quoi je suis crédible euh, Cette forme de comparaison avec les autres aussi. Donc Tout ça, ça vient de nos schémas profonds. Et c'est important d'aller bah, creuser un petit peu et de faire ce face-à-face -face avec soi et te permettre de, de faire cette exploration intérieure et lever tout ça en fait pour euh, simplement libérer vraiment le potentiel euh, complet plein mais, de potentiel de la femme quoi.
0: Exactement, c'est vrai que l'entrepreneuriat pour pour nous, j'allais dire pour moi mais je dirais même pour nous parce qu'on est hyper raccord là-dessus, c'est travailler, anticiper les choses de façon euh, on va dire théorique, stratégique, opérationnelle mais il y a aussi clairement c'est bien d'avoir un mode d'emploi, de l'avoir travaillé, d'avoir mmh. la bonne recette de cuisine. Heureusement, parce que ça permet d'avoir normalement une finalité qui est quand même plus sécure. C'est ce que moi, je vais travailler. Mais si on n'a pas derrière... Le, le plein potentiel, si on n'a pas rechargé ses batteries profondes, en réalité, on va vite s'épuiser, même si on perd moins de temps, même si on a une ligne directrice qui est beaucoup plus claire, parce qu'on aurait travaillé sa stratégie. Et du coup, toi, tu as toujours été à ton compte Ou euh, avant d'être coach de vie, tu avais une autre vie, euh, peut-être salariée La vie oui. d'avant, c'était quoi
1: La vie d'avant octobre 2021, voire même début 2021, j'étais 20 ans dans les, dans les achats, au sein okay. d'un grand groupe international. Très bien, enfin, ça m'a menée sur, sur ma route, j'en avais sûrement besoin, j'ai développé énormément de compétences. Cependant, le syndrome de l'imposteur, puisqu'on va parler de ça, m'a suivie ah ouais. <rire> pendant toutes ces années où j'ai vraiment évolué, j'ai changé de poste et systématiquement, euh, j'avais cette crainte de, de ne pas être crédible pour faire court. Ok, Et c'était quoi C'était des postes sur lesquels... Euh tu avais de plus en plus de
0: responsabilités mmh. et tu avais l'impression d'arriver un peu ici par hasard, comme si, euh, comme si on te propulsait à une place que tu n'avais, euh, pour toi en tout cas, un pas méritée, parce que si tu en es arrivé là, c'est qu'il n'y a encore une fois pas de hasard dans la vie, clairement, on mérite sa place
1: en général, mmh. mais on a toujours du mal à, à la prendre. Mmh. Okay. Complètement, c'était ça, on me proposait en fait, j'étais pas force de proposition de changement, moi. À la base, c'est plutôt... Euh, on venait me voir, mes managers, en me disant « Il y a telle opportunité, on me verrait bien à cette, cette position-là. Mmh. » Et je me sentais coincée de... En gros, je me disais bah, « Je suis obligée d'accepter. » Je ne mmh. voyais pas trop d'issue mais j'étais un peu la tête dans le guidon. C'est pour ça que c'est très important, par moment vraiment d'arriver à prendre de la hauteur sur ce qui se passe pour, pour être responsable de ses choix, de sa vie, et non pas porter en victime, ce que j'ai beaucoup fait. Et, 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 et c'est vrai qu'en fait, en réalisant tout ça... J'ai compris bien après que si on me proposait tout ça, c'était c'était pas par hasard. C'est ouais, parce que je, je méritais, que j'avais les compétences. J'ai passé mon temps à me dire « Non, on me le propose parce qu'il n'y a personne d'autre. <rire> » Et puis une fois dans le poste, euh, bah, je vais euh, à un moment donné, je vais me faire coincer. On ouais. va se rendre compte que je ne suis pas du tout au niveau et que ce n'est pas OK. Et... Donc toujours avec cette crainte. C'est très pénible faire,
0: de vivre ça. C'est épuisant. Mmh.
1: Et c'est ça qui m'a menée mené, euh, au burn-out, probablement. Okay. Une des raisons pour lesquelles j'ai fait un. Ok, tu fais donc un burn-out en quelle année J'ai fait un burn-out euh, en 2016. Ok. 2016, ça a duré 14 mois. Ok. J'étais plus. Alors, pour le coup, on me parlait tout à l'heure de croyances, de valeurs, etc. Euh, J'étais pas alignée, en fait, avec mes valeurs. Il y avait une partie de moi qui était nourrie dans mon précédent job, et puis il y avait une partie de moi où... qui. A... qui... C'était pas ok, mais je ne savais pas pourquoi. Okay. Elle est là le truc, de... ce qui est terrible en fait, c'est de ne pas comprendre ce qui se passe. Quand d'un coup ça fait blackout, et, une... et se dire mais en fait j'ai tout, j'ai un bon salaire, j'ai quand même de la reconnaissance, euh... j'ai des collègues qui sont sympas, et pourtant bah, ça marche pas, pas sur le papier mmh. peut-être, mmh. mais en vrai c'était une vraie cage dorée dans laquelle j'étais.
0: Ok, et donc euh, c'est suite à ton burn-out que tu décides de quitter le salariat et de
1: te mettre à Il m'a fallu un peu de temps parce que j'étais encore dans mes peurs, okay. euh, manque de sécurité, -ce que... et puis surtout quand pendant 20 ans tu fais le même job, qu'est-ce que euh, <rire> la, la première question c'est mais je sais rien faire d'autre que des achats moi, <rire> qu'est-ce que je vais faire, repartir à zéro, enfin je voyais pas d'issue, vraiment je voyais pas d'issue et je me suis déjà fait aider à ce moment-là pour prendre de la hauteur parce que seule c'est compliqué. Ouais ouais, euh, ça c'est
0: important aussi. Euh d'accepter, euh, que de s'entourer, en fait, ça nous propulse bien plus haut, bien plus loin. Il euh, y, a, y a une certaine euh, culpabilité à demander de l'aide, à se faire accompagner. Et j'aimerais que les personnes qui écoutent cet épisode ouais. soufflent un bon coup, se disent, ben je suis pas Wonder Woman, ça n'existe pas. Euh, toi, aujourd'hui, tu accompagnes des personnes, toi-même, tu as besoin de te faire accompagner. Moi, aujourd'hui, j'accompagne aussi des personnes sur des champs d'action différents, mais complémentaires, et moi-même, j'ai régulièrement besoin de me faire accompagner. J'aide les gens à créer des offres alignées avec un marché. Moi-même, mes offres, j'ai dû les confronter à des panels, etc., pour, pour me permettre de grandir. Et c'est très important de savoir, à un moment, de se dire, à un moment donné, se dire « Stop, j'ai besoin d'aide, je ne me sens plus en capacité, où ça me rend ou, ou tout simplement je me sens désalignée mais je n'ai pas
1: les réponses seules et c'est très très important, il ne faut pas culpabiliser de non, ça non mais pour autant, quand tu as une croyance bien ancrée, ouais. en fonction de ce que tu as appris, ce qu'on t'a montré comme schéma euh, de dire que dans la vie il faut se débrouiller toute seule, il ne faut pas être devable, euh, que voilà, une femme forte c'est une femme qui gère ses émotions mais dans le sens, elle ne les exprime pas elle se fait passer après euh, ben, ce n'est pas un réflexe du tout, ouais. c'est même une, au départ une, une lutte presque contre soi de se dire bah non il y a une autre façon de faire il y a une autre ouais. façon de faire et oui j'ai envie de gagner du temps et je ne serai pas faible pour autant mais mais et bien au même mais, mais tellement enrichi mmh. en fait c'est même pour ça d'ailleurs que j'ai
0: pensé ce podcast de façon collaborative je me serais jamais vue faire que des épisodes où je suis toute seule face à mon micro ok j'ai un certain domaine un certain domaine d'expertise que j'ai envie de partager mais moi j'avais besoin de rencontrer des gens parce que je pense vraiment que quand on est à son compte, et j'en on on en, en ai déjà parlé dans d'autres dans épisodes de podcast, la solitude, elle est là. Et quand t'es seule, confrontée à tes blocages, à tes peurs qui sont ultra ancrées en toi, si t'es pas en capacité de t'entourer de copines, de coachs, mmh. qu'importe la personne qui t'accompagne, euh, si t'es pas en capacité
1: de faire ça tu vas creuser ton trou, c'est sûr donc il faut pour ouais. sortir un peu la tête en dehors de l'eau se faire accompagner moi je le recommande aussi parce mmh. qu'effectivement on démarre la tête dans le guidon enfin. parce qu'on a envie d'entreprendre bon, moi je, ce qui m'a poussé à ça c'est aussi que j'ai une valeur liberté qui est énorme et j'ai besoin d'agilité de, voilà, de pouvoir choisir mes journées de, de faire ma sauce quoi. Ouais, pareil. donc ça c'est top mais après il y a aussi le, le reste qui est qu'on est un peu parfois en décalé avec, euh, avec les, les personnes qui sont salariées qui ont des horaires et on est seul, finalement. Donc, avoir un réseau, développer un réseau, avoir des personnes sur qui compter, échanger, partager, et, et ne pas hésiter, effectivement, à se dire, tiens, ben là, en fait, toute seule, j'y arrive pas, ben, c'est ok, je vais, aller, euh, je, vais, je vais voir vers qui je me sens appelée mmh. pour me faire aider là-dessus. Mmh. Complètement. Et donc, toi, tu te fais
0: accompagner oui. toi-même pour oui. sortir un petit peu de tes croyances euh, limitantes mm. à cette époque euh, d'un monde que tu connaissais tu connaissais le monde de l'entrepreneuriat tu y étais familiarisé il y avait des gens mon mari toi
1: ok ouais mon mari est entrepreneur du coup euh, j'avais aussi la notion euh, des, bah, des heures, parce que parfois on associe voilà, liberté, veut dire, je, je, je suis les doigts de pied en éventail au bord de ma piscine. Certes, ouais. ça m'arrive. Mais ouais. pas que... <rire> mais on aimerait que ça arrive plus souvent. Voilà. <rire> loin de là. Il euh, y a quand même euh, voilà, une charge de travail. On l'organise comme on le souhaite, c'est différent. Mais j'avais j'avais ce modèle-là, euh, je vois bien la manière dont il, dont il travaille lui-même. Euh, il y avait aussi cette peur supplémentaire. Je veux dire, tiens, bah, cette fois, on va être deux. Quand ouais. il y en a un qui est salarié, il y a toujours cette, Une cette forme de sécurité de mm. se dire ben au moins s'il y en a un qui bon euh, mais pour le coup non il a, il a aussi contribué à me, à me on va dire je suis bien entourée j'ai vraiment important. eu beaucoup d'appui mm. pour en dire maintenant effectivement on ne veut plus comme ça parce que je mettais en danger ma famille hein. mm. quand on pense être en sécurité et sécuriser la famille en ne changeant pas en fait c'est l'inverse qui se passe c'est que on est soit tout passe par soi. Donc quand on est malheureux, ben, les impacts et les conséquences ah, peuvent oui, être oui. dramatiques. J'aurais pu perdre ma famille. Hein. J'ai eu vraiment beaucoup de chance, ou en tout cas um, beaucoup d'amour et de confiance, qui, qui, et de communication, qui ont fait qu'ensemble, on, on, on a traversé ça. Et là, ouais. bah, je me suis fait, oui, aider, et j'ai commencé à me dire, mais très bien, on va reprendre les bases en fait. Sonia, tu es qui? <rire> tu es qui toi C'est qui la Sonia Pas celle qu'on qu voulait de toi et celle dans euh, le cadre dans lequel tu t'es mis. Si on vire un peu tous les masques et qu'on enlève un peu toutes ces couches, qui est ce qu'il y a derrière Et eh bien c'est pas si facile de répondre euh, à, à cette question. Non,
0: c'est très compliqué.
1: En, en général, on répond par une étiquette. Ouais. Quand on demande euh, et toi tu es qui euh, ben, Je suis Sonia, euh, j'ai 47 ans et je coach de vie. Ouais, au-delà de ça. Dans quelle je, case je suis... me mets <rire> exactement ouais,
0: ouais. ok et donc du coup tu te rends compte que finalement euh, au delà des achats, ce que tu sais faire aussi ce qui est presque inné pour toi moi je le, je le sais, je te côtoie euh, assez régulièrement ces derniers mois pour savoir que c'est quelque chose qui est inné c'est quelque chose qui s'explique pas comment t'en prends conscience de ça t'es en capacité d'accompagner, d'avoir les mots justes d'être
1: dans l'empathie, la bienveillance je, je crois que c'est quelque chose qui m'a effectivement toujours suivie c'est okay. pour ça qu'on euh, a une tendance quand c'est facile pour nous ben, on ne le constate pas, on ne l'observe pas. Les autres nous, nous le disent, mais ça nous semble tellement inné et simple qu'on n'y pense même pas. Je me suis dit, ben, faire quoi Alors oui, les relations humaines, j'adore. J'adore l'être humain, j'adore le contact, j'adore le partage, j'adore transmettre. Mais avec ça, qu'est-ce qu'on fait Donc il m'a fallu prendre un programme de coaching <rire> aussi pour réaliser mais c'est quoi ma zone de génie finalement ben, C'est là-dedans en fait, l'écoute active, euh, mettre du lien, euh, c'est... Euh, donner de l'énergie aussi c'est ce qu'on dit à mon contact euh, et puis de là ben, j'ai eu le déclic, j'ai eu vraiment la révélation en disant mais c'est des métiers d'accompagnement quoi ben, je vais chercher et, et comment je m'y prends ben, je vais commencer à regarder euh, qu'est-ce que je peux faire comme certification parce que pour le coup vis-à-vis <rire> -vis de la légitimité euh, j'avais vraiment besoin de passer par une certification et de me dire ben, moi j'ai besoin aussi que ce soit structuré euh, oui, de savoir là où je vais je ne vais pas me lancer comme ça en m'inventant, alors j'aurais pu hein, être autodidacte et, oui. et dévorer les, les livres de, de développement personnel ce que j'ai fait par ailleurs mais en complément quand même d'une formation euh, sérieuse et du coup si c'était à refaire tu le referais ah bah oui <rire> <rire> ok alors il y a une, une petite anecdote il <rire> y a un truc qui m'avait fait rigoler c'est que quand je suis partie et que j'ai expliqué à mes collègues euh, mon choix j'avais fait un, un courrier qui m'était venu du cœur et tout ça qui était qui était plutôt euh, sympa enfin qui a beaucoup plu et il y a plusieurs personnes qui m'ont fait des, des très beaux retours touchants et qui m'ont dit garde bien ces messages pour le jour où tu vas regretter <rire> c'est le vrai. jour où euh, le jour où peut-être ça va être difficile et que tu vas te dire mais pourquoi je me suis lancée là-dedans et ça m'avait marqué cette phrase-là parce que bah, avec, ben, je me suis lancée mais j'avais peur on est d'accord hein, j'ai osé certes mais <rire> j'avais peur et ça m'a renvoyé hein, oh, ils sont déjà en train de me dire que, que je vais avoir des jours comme ça alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des jours où j'ai une énergie un peu plus basse il hein. euh, y, y, a, y a des questions forcément mais de là à dire euh, regretter ça m'est jamais arrivé et du coup je n'ai jamais relu leur message j'en ai pas besoin <rire> Ok, alors après en effet moi je trouve que dans l'entrepreneuriat
0: il y a quand même euh, une notion d'épanouissement, de, de, de liberté, c'est un peu comme si euh, on te retire une sorte de, cette fameuse cage dorée un peu dont tu parles qui est, la, qui est souvent hein, la cage du salariat qui met une structure qui est dorée parce qu'elle t'apporte un certain confort, oui. elle explose. Elle explose, donc à la fois t'as une sensation d'immensité, t'es en capacité de remettre en question quelque part tout ce cadre, toute cette structure dans laquelle tu as évolué pendant X années, puis d'un seul coup tout est possible, tout est permis. Le champ des possibles, il est tellement immense que tu peux aller de mettre de l'énergie partout, le risque là aussi, attention, c'est d'être dans le trop, je veux trop en faire, je vais un peu de partout, et c'est souvent moi, c'est ce que, tu vois, j'accompagne autant des gens qui veulent se mettre à leur compte, donc on leur qui ont l'idée de base, mais qui ont du mal à trouver le chemin. Et d'autres, pour le coup, qui avaient un peu trouvé trop de chemin et qui, du coup, ont un peu perdu, même beaucoup, en lisibilité. Elles arrivent vers moi avec un certain concept, qu'importe le secteur, qui se perd parce qu'elles parce qu ont ajouté tel nouveau service, tel nouveau service. Tiens, elles ont, elles ont proposé une gratuité ici. Et en fait, on se retrouve avec un canal, on va dire, de communication, un canal de transformation de prospects en clients qui est même plus, qui est plus fluide, qui est plus lisible. Euh, donc c'est important mmh. quelque part j'allais dire euh... Ouais, l'entrepreneuriat, ça, ça t'envoie, euh, ça te donne la possibilité d'être autonome, d'être libre de tes propres choix et de tes projets, mais il y a aussi cette notion d'accompagnement dans tous les sens du terme, autant sur cette liberté émotionnelle
1: que sur la liberté aussi stratégique sur laquelle parfois il faut se faire vraiment accompagner. Ouais, mais je te rejoins, mais à 10 000%, parce que ça fait partie des, pareil. Je, je me suis dit au départ, waouh, génial, je peux faire, je peux créer tout un tas de choses, mais au bout d'un moment, mon, mon plus gros souci c'était l'éparpillement mmh. c'était ouais mais j'ai mis l'idée d'accord, par quoi je commence j'en sais rien donc après on peut procrastiner ah, mais et finalement là, quand on se lance on a envie que d'une chose c'est d'y aller à fond et puis de se donner toutes les chances de réussite et mine de rien moi-même je me suis aperçue à quel point c'est facile de s'auto-saboter ah, à quel sûr. point c'est facile euh, de, de plus savoir comment organiser sa journée parce que finalement on peut faire tout un tas de choses, on s'occupe mais ce qu'on fait, les actions, ouais, euh, les bonnes actions action, avec l'énergie au bon endroit, ouais. ce qui impacte vraiment, ben non. C'est sûr que dans le salariat, quand on a un chef qui vient nous dire ben non, ça c'est pas ça, il ça, ben, y a à la fois ce... C'est pénible, mais c'est quand même vachement fa facile et tranquille. Pour le coup, apprendre à organiser sa journée, se structurer,
0: ouais. ça a été... Ouais. Pour ouais. moi, ça a
1: été le haut de la montagne au départ. Okay. Et okay. c'est pour ça que j'ai continué. Et je continue aussi, hein, tu parlais de de te faire accompagner. Moi, je, je me suis fait accompagner et je continue encore à choisir des programmes ou des coachs euh, qui m'appellent dans leur énergie, qui sont un peu plus avancés que moi. Et, euh, et ça me et permet... Sur de... certains points. Voilà, sur certains points. Je... Parce qu'on passe des caps et des caps hein, ouais. systématiquement. Donc, c'est pour aller plus vite et gagner du temps. Puis, on ne peut pas
0: être bon de partout. Non. De façon innée, les choses, ça s'apprend. Complètement. Euh, clairement, je reste persuadée que entreprendre, c'est accessible pour tout le monde. À partir du moment où on a une idée, pour le reste, ça s'apprend. Par contre, c'est sûr que si on veut entreprendre, avoir une idée et se dire « j'ai besoin de personne », on ira dans le mur. Concrètement, trop peu de personnes aujourd'hui sont arrivées à entreprendre ou arrivées à un certain niveau de vie tout seul. C'est quasiment impossible. Ou alors, ils le font, mais au détriment de leur vie perso, et, et, et du je reste, crois pas non plus. moi non plus. Ne m'en veux pas, c'est déjà la fin de la première partie. <rire> oui, oui, c'est bien à toi que je m'adresse. Alors, comme je te l'ai dit avec Sonia, on était un peu bavarde, donc je t'ai volontairement scindé l'épisode en deux. Donc si tu as envie de bah, marquer une petite pause, tu peux terminer ce premier épisode et prendre le deuxième quand tu en as envie. Et surtout, si tu veux continuer à écouter le récit passionnant de Sonia et ses super conseils, alors va dès maintenant dans le prochain épisode qui n'est autre que la deuxième partie de cette interview dans lequel Sonia va aborder la fin de son retour d'expérience, beaucoup de conseils sur l'estime de soi et aussi ce fameux syndrome de l'imposteur. On va voir ensemble comment vivre avec, comment réussir à le gérer. Je te dis à tout de suite dans la deuxième partie.